0: Muchos se preguntan cuál es el problema de la política y se los voy a decir. Pero antes de eso quiero decirles dónde no está el problema de la política. No está en la Organización de Naciones Unidas, no está en las demás organizaciones internacionales, no está en las relaciones diplomáticas de Rusia con el mundo, no está con Joe Biden, no está con Andrés Manuel López Obrador, no está con tantos líderes políticos del mundo. No está en los diferentes órdenes de gobierno del mundo, en su poder judicial, su poder legislativo y, naturalmente, su poder ejecutivo. No está en las leyes que se aprueban o se desaprueban en los congresos. No está en las resoluciones de los jueces en cualquier situación de derecho. No. El problema de la política, perdón, el problema de la política radica esencialmente en el ciudadano. Nos hemos olvidado totalmente del ciudadano, de la persona que cada elección sale a votar, sale a reforzar la democracia, sale a ejercer su derecho constitucional que tiene una historia importante, que tiene una trascendencia importantísima. No podemos dejar de pensar la democracia sin pensar en su historia, que antes te amenazaban con una pistola para votar, que antes te coactaban para votar. No podemos dejar de pensar en la capacidad que tuvieron las sufraguistas en Inglaterra para luchar por su voto, por el voto femenino, por el voto de las minorías, por la inclusión en diversos temas electorales. No podemos hablar de una democracia auténtica si tenemos todavía en México la restricción de derechos electorales para los presos, para las personas que están en los centros federales de redactación social. ¿Por qué? Porque pierden sus derechos. Pero ¿dónde entonces está la presunción de inocencia? En el caso de los que están vinculados a un proceso sin sentencia. Y aún así, los sentenciados por delitos graves o delitos de cualquier naturaleza deberían tener derecho a participar políticamente porque esos son los diputados que van a votar por reformas al sistema penitenciario, al sistema penal. Es más, quizás suene un poco más complicado y quizá no se entienda, pero al votar ellos también votan por las garantías y derechos de sus hijos que están afuera. Entonces, el problema radica en el ciudadano. ¿Por qué? Me, me dirán muchos de ustedes, bueno, me acabas de decir que las leyes las votan los legisladores. Efectivamente. Pero nada más les voy a preguntar algo a todos ustedes. ¿De dónde sale? Todo el material para producir un sistema político. Sale de la sociedad. Sale de don Pepe que vende tacos. De don Toño que vende crepas. De doña Marta que vende gorditas. Sale de Carlos que tiene un consorcio internacional de telefonía móvil. Sale de Ricardo que tiene una empresa multinacional con medios de comunicación. Sale de Emilio, que tiene un estadio enorme que es histórico para nuestro país y tiene uno de los equipos con más tradición. Sale de personas como Los Zambrano en Monterrey, sale como María Asunción Aramburu Zavala, etcétera, etcétera. Ahí hay ciudadanos, pero que de una u otra forma participan en política, es cierto pero el ciudadano común no está realmente informado de los temas políticos importantes. Se basa en el qué dirán, en el dicen, en el me han contado. Este, esta reflexión surge en virtud de que hace unas horas escuché un rumor que decía una persona en un video que el gobierno les va a dar plumas con tinta que se borra después de votar. Uf. Ese tipo de cosas me hace dudar de la capacidad intelectiva de las personas. Si tenemos experiencia un poquito en elecciones, sabemos que existen los dos crayones o un crayón dentro de las mamparas para realizar nuestro voto. Y si bien es cierto, si no existe un crayón, tiene la disposición el ciudadano de pedirle al secretario en su momento o al presidente de la mesa de casilla que le otorgue un auxiliar, que le otorgue un elemento para poder plasmar su voto porque es su derecho porque hizo su fila, pero me preocupa que muchas personas crean ese tipo de cuestiones. Me preocupa porque significa que la escuela no está sirviendo de mucho, porque nuestra cultura democrática es pésima. No estoy refiriéndome a ningún partido político en concreto, jamás, porque antes de partidos políticos debe haber ciudadanos. Y eso es lo que falta, ciudadanía. No en el sentido más primigenio, más básico de la palabra ciudadano, que es aquella persona que forma parte de una sociedad política determinada, está el ciudadano holandés, el ciudadano mexicano, el ciudadano alemán, etcétera. No, el concepto de ciudadano es aquel que puede formar parte de las decisiones. Como alguna vez lo he comentado, los partidos políticos son un trampolín, o un punto de contacto entre los ciudadanos y el poder, la burocracia. Hace tiempo, un candidato presidencial que se llama Gabriel Cuadri decía que los políticos clásicos o los malos políticos solo buscan el poder, y yo le pregunto al señor Cuadri, naturalmente jamás me responderá, ¿entonces para qué nació la política y las campañas electorales? Para ganar el poder político. Lo que se hace con el poder político es cuestionable y debatible. Por ejemplo, en 2018 tuvimos una aplanadora, que sí, fue Movimiento de Regeneración Nacional a través de Andrés Manuel López Obrador. Es cierto. No se le quita ese mérito. No se quita el mérito de que haya sido en el siglo XXI la elección más votada de toda la historia. En otro de los podcasts que he subido, analizaba por qué tiene tanto poder político dicho presidente. Y sigue teniéndolo. Pero, en un sistema democrático aspiracionalmente no podemos tener todo el control de un solo partido porque estaríamos acercándonos aunque muchos lo critiquen a un partido comunista cubano o un partido comunista ruso o un partido comunista chino o a los partidos socialistas de latinoamérica ¿OK? bueno regresando al tema central del problema de la política el ciudadano no se informa de los temas más elementales. No le pido que vea el economista todos los días, o proceso, que lea sus revistas, que esté suscrito. No le pido que lea artículos de ciencia política específicos o especializados. Al ciudadano común no le pido que, que lea todas las obras de George Orwell, ¿no? o que lea las obras de, ¿quién más les gusta? De, de Giovanni Sartori o que lea las obras de, de Sabater, o que lea las obras de, no sé, quién se llama, Herm Hermann Heller, etcétera O sea, no le pido que, que, que se meta mucho en los temas político-electorales o constitucionales, porque naturalmente hay personas que les gusta eso, que estudian eso, que comparten eso en las universidades, en los foros, en los simposios, en los coloquios, pero no. Yo lo que aspiro es que el ciudadano tenga noticia breve de lo que es la política, de la aspiración de la misma, desde los principios planteados en Grecia, de la participación política. Naturalmente muchos dirán, bueno, es que la democracia era selectiva en la antigua Grecia. Efectivamente. No podían votar los esclavos ni las mujeres, por cierto. Pero como todo en la vida, en la vida social, en la vida humana, va evolucionando, tiende a evolucionar, pues también debería ser así con el pensamiento crítico. No podemos creer ese tipo de cosas que nos den una tinta especial para marcar y que se borre. Creo que se me hace, bueno no creo que se me hace, se me hace una falta de respeto a todos los gastos que se hacen para una elección ir a, a formarse, a pasar media hora para llegar a la mampara y rayar toda la boleta y decir no voto porque son todos una porquería. Y todo el mundo, y la gran mayoría, está con esa tendencia política de decir que los partidos no sirven para nada, que los candidatos no ofrecen nada nuevo, que es más de lo mismo, tanto de Morena, tanto del PRI, tanto del PAN, tanto del PRD, tanto de todos los partidos políticos habidos y por haber. Me parece bien su crítica. En parte es fundada. Pero la forma de manifestarse políticamente al respecto a través de un tache en toda la boleta, o a través de una burla, o una mentada, o una vejación, no abona nada al crecimiento de nuestra nación. Yo los invito este próximo 6 de junio a votar, a ejercer su voto de cualquier manera, naturalmente optando por una opción política. Ahora bien, las opciones políticas que nos dan son muy limitadas, pero es para la que nos alcanza políticamente, amigos. ¿Podemos exigirle al candidato a, no sé, a presidente municipal de un municipio de Oaxaca, de Tamaulipas, de Hidalgo, de Puebla, del Estado de México, le podemos exigir eh, que sea una persona preparada, que sea una persona honesta, que sea una persona dedicada a los labores públicos, cuando nosotros no podemos ni siquiera barrer nuestra calle? ¿De verdad le vamos a exigir a un diputado que esté en todas las sesiones y que vote y que esté permanentemente en el Congreso de la Unión o en el Congreso local luchando por los intereses de nuestro distrito electoral cuando nosotros no luchamos luego por lo que está en nuestra casa, por nuestra familia? Y aunque lo hagamos, realmente le exigimos al diputado Existen varios mecanismos para hacer válidos nuestros derechos, amigos. No todo, no todo es las urnas. Tenemos el juicio de amparo, tenemos los procedimientos especiales, tenemos los juicios de nulidad ante las autoridades fiscales, etcétera, etcétera. Tenemos nuestro artículo 8 constitucional que habla del derecho de petición. Vaya, hay formas. Hace unas horas platicaba con una compañera que es, eh, estudia ciencia política y, y, y tenía todavía la idea de la revolución, ¿no? De, de, de la izquierda, esa idea anquilosada de que la revolución va a cambiar las cosas. La nueva revolución que se propone o que propongo yo es una revolución intelectual. Es una revolución donde todos aquellos que sabemos las cosas del gobierno desde una perspectiva académica quizá, desde una perspectiva real porque vemos los problemas de la gente, es ilustrar a los ciudadanos formar ciudadanos, y que esos ciudadanos a su vez participen en partidos políticos o participen en organizaciones no gubernamentales. Dicen los de Morena, en concreto, porque sí hay esa frase, de dignificar la política. La política tiene recovecos, la política tiene fallas. ¿Por qué tiene fallas la política? Porque la política es un producto del quehacer humano, amigos indefectiblemente va a tener fallas, es perfectible. No tenemos la democracia de 1994, no tenemos la democracia de 1977, no tenemos la democracia de 1996, no tenemos la democracia del 2012, no tenemos la democracia del 2014, no, todas las democracias, por lo menos la mexicana, se transforma. pero eso no lo vemos, porque es más fácil dejarse guiar por un artículo eh, eh, visceral, por un lenguaje, por una comunicación política agresiva, donde todos son enemigos, donde los malditos conservadores, donde son groseros al publicar cosas, donde no se respeta a la figura presidencial. Tenemos derecho a manifestarnos respecto de las inquietudes que tenemos como ciudadanos. Es parte de la democracia, el disenso, la controversia. Es parte de la democracia, es parte de la naturaleza humana tener desdenes, tener controversias, tener disputas, tener litigios, entre particulares y con el mismo gobierno. Podría ser una lista de todos los errores que ha tenido la actual administración. Podría dar argumentos muy convincentes al respecto de por qué esa administración es de las peores que ha habido. Pero hay un problema enorme. Y es que muchas de las personas que siguen apoyando este modelo de partido o este modelo político, con todo respeto, no conocen la historia de este hermoso país. No conocen la configuración de los partidos políticos no conocen cómo nació el PRI, el PAN, el PRD y todos los demás y es tan fácil como decir me vale lo demás pero son rateros si queremos transformar los partidos debemos formar parte de los partidos con una convicción auténtica y verdadera con unas ganas de hacer algo diferente pero lamentablemente si alguna vez han visto la película del padrino que es un clásico si ven la parte 2 algunos que me están escuchando Perdón, algunos que me están escuchando quizá la hayan, escuch la hayan visto había un empresario judío que tenía todo el control de la venta de drogas y movía casinos en, en Cuba, en La Habana y no se quería morir y decía Michael Corleone que el viejo no ha aceptado que tiene que morir o va a morir y no por un accidente, bueno de hecho no hubo un accidente, hubo una, un atentado pero digo, la frase enarbola muchas cosas. Enarbola que la gente en el poder no quiere dejar nunca el poder y es un mito, una falacia, cuando dicen muchos de los políticos ya consagrados que hay que darle paso a los jóvenes. No es cierto. Hay otro problema enorme que he platicado también en mis podcasts. Y el problema es que los jóvenes no están interesados en política. Los partidos políticos van directamente por el voto duro. Por el voto de las personas que siempre han sido fieles a un partido. La verdad. Los actuales priistas buscan el voto de los antiguos priistas. Los priistas actuales buscan el voto de las personas de mayores de, de 40 años. Porque los jóvenes de los, de los 18 a los 30 están indecisos en su decisión. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Y aparte no tiene una conciencia crítica de lo importante que es tomar decisiones en materia política. Ahora, cuando tenemos a un presidente que sin, sin sin ton ni son, sin deberla ni temerla, arremete contra todos aquellos que están en contra de su ideología, pues vamos a normalizar la política de las tripas, la política visceral. Tampoco quiere un discurso acartonado discurso perfumado ni muy institucional porque a final de cuentas cada quien gobierna como puede o como cree que debe ser pero si eso que hace la figura presidencial se copia a los demás sistemas de gobierno es muy peligroso un congreso donde exista la mayoría de un partido es muy peligroso fíjense que he tenido en cierta forma debates con algunos amigos que estimo de verdad porque fuera del tema político son grandes amigos, son gente que congenia con su servidor en muchos puntos y me da gusto y también me gustan los disensos, pero cuando les preguntas al respecto de los temas políticos su argumento más poderoso según ellos es que todos los políticos roban menos morena y ahí los pongo a pensar un poquito porque la historia nos ha dicho otras cosas pero el tema de este podcast, específicamente, sin irme más lejos, es el tema del problema de la democracia, de la falla en la política. La política falla porque el ciudadano no se prepara. Insisto, no quiero doctores en ciencia política, no quiero maestros en administración pública, no quiero licenciados en ciencias políticas, no quiero doctoras en derecho constitucional. No. Cada quien le gusta lo que le gusta a su servidor en el caso concreto le apasionan los temas constitucionales. La defensa de las garantías en temas importantes como el derecho agrario, el derecho penal. Pero ese es mi punto de vista. Lo que sí me preocupa es que el ciudadano está más preocupado por, no lo sé, por ver qué candidato es el peor. Y nos quejamos muchos, ¿no? Decimos, es que este candidato no me gusta por esto y esto y esto. Bueno, ¿y, y qué podemos hacer, ¿no? y empieza como un círculo vicioso a de decir, ¿para qué formo parte de la vida política si me van a parar, me van a frenar? Bueno, pues yo les invito a que hagan sus organizaciones. Y todos dirán, ¿pero para qué? Si va a llegar un partido más fuerte y los va a chupar, los va a frenar. Miren, no hay peor lucha que la que no se hace. Yo siempre lo he planteado pero hoy lo recapitulo, lo vuelvo, lo ratifico, lo reitero. En los próximos años, si los partidos políticos no se renuevan desde el fondo, desde el centro, los partidos grandes de México, pues con, con mayor afiliación, con mayor historia, con mayor tradición, me estoy refiriendo en concreto al Partido de la Revolución de, Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional y hasta en, dado por ahí de paso al Partido de la Revolución Democrática si no se reestructuran ellos de forma interna, sin alianzas, van a seguir siendo pues, los clientes de Morena. Porque Morena, lo he dicho y lo diré siempre, es un Frankenstein de la política. Quien haya leído Frankenstein entenderá que es un monstruo construido con piezas de cadáveres, piezas podridas del sistema. Entonces, o se renuevan los partidos políticos desde la juventud, creando cuadros políticos, fomentando una ideología clara y precisa. Personas que sepan dar discursos, que sepan hablar en público. Para eso, cuentan con su servidor. Independientemente de la, del, del partido político que defiendan, considero, per, 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 perdón, importante... Considero importante que las personas, cualquier persona, tenga una formación política básica. ¿Qué me refiero con la formación política básica de cualquiera persona que quiera aspirar a un cargo público? Primero, ¿cómo está configurado el Estado mexicano? Segundo, ¿cuáles son las leyes más elementales del Estado mexicano? Tercero, ¿cómo hablar en público? ¿Cómo exponer ideas? ¿Cómo convencer a las personas etcétera, etcétera, cómo poder debatir en una asamblea, cómo explicar los puntos de forma clara y contundente, cómo ser breve y conciso, etcétera. Para eso hay muchísimos cursos, pero yo me propongo para ese efecto, para ayudarlos en esa parte. No copiemos viejos modelos de política, por favor, no copiemos el discurso de un personaje político, es patético, de verdad, es nefasto, le hace mal a México ...seguir un programa de gobierno tan nefasto... ...seguir una forma de decir las cosas. Lo digo fuerte y quedito. Cuando tengamos un presidente de altura... ...ese día me voy a quitar el sombrero. Pero creo que ese día no va a pasar dentro de muy poco... ...porque no veo líderes interesados... ...en formarse en esos temas. Los luchadores sociales tienen una importancia... ...trascendental en nuestro país... Si los luchadores sociales no habría derechos básicos en la Constitución. Los hermanos Flores Magón, Emiliano Zapata, hasta Pancho Villa, etcétera, etcétera. Ya ha habido otros luchadores sociales, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, LZLN, etcétera, etcétera. ¿no? Son parte de la configuración de nuestro país, pero en datos, no tengo el dato exacto, Muchos líderes sociales han sido acallados. Tanto en gobiernos priistas como en gobiernos morenistas. Ojo, ¿eh? eso es importante. El problema es la ciudadanía, amigos. El problema es que nos interesamos en la política solamente una vez cada tres años. Y hacemos debates encarnizados con nuestros contemporáneos sobre cómo deberían ser las cosas y tenemos muchas propuestas novedosas e inspiradoras, pero no lo vemos reflejado porque lamentablemente nuestros políticos no alcanzan para los problemas de nuestro país. Tenemos una creciente delincuencia, tenemos una tasa de desempleo astronómica, tenemos déficits en el tema de la atención a las personas con cáncer. Tenemos un déficit de, de medicinas y me consta, me consta esa situación. El Instituto de Salud o algo así que se creó, pues no está dando el ancho con el tema de salud de nuestro país. Me decían hace poco que la revolución se puede plantear desde la escuela. Yo veo a los niños que no tienen esa formación. Y no quiero que sean marxistas, leninistas o que sean capitalistas keynesianos, no. Simplemente les pido que amen mucho a su país. Que se nos meta bien en la cabeza que, que México tiene todo absolutamente. Que no necesitamos aspirar a... no necesitamos de nada prácticamente. Que Somos un país autosuficiente, pero no con falacias, amigos. No comprando una refinería vamos a acabar el problema del desabasto de gasolina o el aprecio de las gasolinas. Una refinería cuando los Estados Unidos tienen más de 100. Por cierto, no podemos quedarnos en los temas del pasado. Sí, ha habido cosas buenas del gobierno actual, claro que sí. Como todos los gobiernos. Yo me acuerdo mucho cuando Vicente Fox ganó y en la radio solía un programa que se llamaba Fox Contigo. Y todos dirán, ¿y eso qué? Bueno, eso fue importante en su momento porque no había ese canal de comunicación de un presidente con la ciudadanía. Creo que los políticos siguen viviendo en el topo uranos en lugares bien bonitos. Y eso no puede suceder. Porque entonces... La política simplemente va a convertirse en un negocio más. A ver quién gana más, quién invierte más y quién genera más curules. Lamentablemente les puedo apostar que de todos, y eso sí lo puedo apostar, que de todos los candidatos de cualquier zona, en cualquier parte del país, que les preguntes cuáles son las actividades concretas de su puesto, no saben decirlas. Y no, no es porque no sean abogados, simplemente porque solamente van por cumplir una cuota de poder. Muchos, la gran mayoría. Los líderes sociales no pueden ser presidentes, amigos. Porque los líderes sociales tienen otra función, muy distinta. Una persona en el gobierno tiene que estar preparada para administrar problemas. Problemas grandes, desabasto de agua, inseguridad, desempleo, infraestructura, desastres naturales, ejército nacional, relaciones internacionales, tratados internacionales, etcétera, etcétera. La educación. Pero si una persona llega a Palacio Nacional, que es el caso, o a casa Morelos, a casa Estado de México, a casa Tamaulipas, a casa Chihuahua, y no tiene una sólida formación en temas tan elementales como el Estado de Derecho, como los derechos humanos, como conocer las tripas de la sociedad en la que se desarrolla. Y no, no, no nada más se aprende de las tripas de la sociedad cuando vas en campaña al tianguis a echarte un taquito de moronga. No aprendes de la gente nada más tomándote una foto con la señora que vende tamales. No aprendes de la sociedad solamente con mojarte los zapatos y los pies en las inundaciones. Porque algo que vi muy triste hace poco más de tres años fue cuando fui a la ciudad de Tijuana y pasé de lejos, de lejos tengo que ser franco, por donde mataron a Luis Donaldo Colosio Murrieta y sigue la colonia Lomas Taurinas exactamente igual. No es posible que sigamos teniendo zonas llenas de baches, de desabasto de agua, en un país que se pinta internacionalmente como un país de alzada. Vamos a quitarnos las cifras oficiales, hay que ver lo que está en nuestra colonia. Y aquí está el tema también de la fiscalización. Bueno, si ¿sí sabían que hay mecanismos para pedirle al diputado que pida cuentas respecto de la administración de la hacienda pública tanto a nivel municipal como a nivel estatal y federal. Si sí saben que los diputados su chamba es eso, analizar y escrut darle escrutinio y revisión a todas las cuentas públicas, exponerlo. Esa es su chamba, su chamba no es nada más ser política. Los diputados tienen una labor fundamental, no solamente es hacer leyes. Ellos pueden determinar la cuestión de los juicios políticos. Ellos pueden determinar el presupuesto de egresos de la federación. Ellos pueden determinar a dónde se aporta más dinero. Pero si tenemos un Congreso cooptado por un solo hombre, estamos perdidos. Y no, no estoy de acuerdo en que se hable que si gana cual, X o cual partido se pierden los programas sociales porque son derechos adquiridos pero también otra cosa que seré criticado que sea en su momento, los programas sociales no resuelven problemas. No resuelven problemas los programas, los programas sociales. Discúlpenme, pero no lo resuelven. acrecentan los problemas. Tapan el sol con un dedo o son un parchecito para heridas enormes, como lo es la desigualdad, la pobreza, la ignorancia, el miedo, el fanatismo. Muchos hablan de educación. ¿Por qué nadie toca la educación? ¿Por qué nadie hace un plan ejecutivo diferente? ¿Por qué no hacemos planes como en India, que ahora son de los mejores programadores del mundo? ¿Por qué no seguimos modelos educativos como Finlandia? ¿Por qué le gastamos su tiempo a los maestros haciendo planeaciones y planeaciones y planeaciones que no ayudan ni al gobierno ni a los niños? ¿Por qué si tenemos mentes brillantes seguimos con ideas del siglo pasado? ¿Por qué gastamos tanto en las malditas elecciones? ¿Por qué gastamos tanto en las campañas políticas? ¿Por qué gastamos tanto en tinta, material, discursos, redes sociales? ¿Por qué? Yo he visto a personas que solo están por interés. Hay una, ya no hay una convicción política, ni siquiera por el partido en sentido estricto. No me refiero a uno. Todos los partidos viven la misma crisis. Estamos en una crisis coyuntural. Quizá muchos partidos vienen zarandeados del 2018. Este 2021 va a ser un tema coyuntural, de análisis crítico de qué está pasando en nuestro país. ¿Cuánta gente se ha desilusionado del proyecto de nación de la famosa 4T? Pero con todo respeto, ver al presidente increpar y burlarse de todos los que se pueda, se me hace una falta de respeto no solamente al personaje que alude, sino a todos los mexicanos. Y muchos dirán, ¿pero cuándo nos faltaron al respeto cuando se robaron lo del Fobaproa? La gente que hizo lo del Fobaproa y todos los fraudes de este país está cómodamente en su casa comiendo de lo mejor. Y nosotros seguimos pensando en eso. México es tan rico, tan delicioso, tan vasto, que tiene hasta para mantener a su gente corrupta. Es irónico, es triste, pero así es. Desde las épocas de la colonia se ha robado sistemáticamente a México. Y no solamente los políticos. Los políticos son una bisagra para los empresarios abusivos, para los intereses extranjeros. Quizá me desvíe un poquito del tema de la falla de la política, pero son varias fallas de la política. Pero la falla número uno es que el ciudadano común, de a pie, no pregunta. Y si pregunta, no sabe preguntar. ¿Saben que lo más importante en una investigación no es la investigación de la respuesta, sino la pregunta? Las preguntas son fundamentales. Son la base de una investigación sólida. Son lo que nos ayuda a tener certeza sobre las cosas que suceden. Entonces, amigos, yo los invito a tener conciencia, no solamente ese 6 de junio, todos los días de su vida, que la política es importante. Que sin ella no se haría una ley federal del trabajo que defendiera los derechos de los trabajadores y de los empresarios. Que sin la política no habría un Código Nacional de Procedimientos Penales, que sin la política no habría los derechos humanos, que sin la política no hubiera los apoyos a las madres solteras, que sin la política no hubiera juzgados, tribunales, magistrados, jueces, fiscales, porque de la política emana todo el sistema normativo. Es muy importante la política y no, de, no debe quedar solamente en manos de unos cuantos, y si queda en manos de unos cuantos, la aspiración aristotélica es que sean los mejores, los mejores de los mejores, los que tomen las decisiones para todos, en términos rusonianos, que la voluntad general impere a través de sus representantes en las cortes. Pero lo dejo a su criterio, mis queridos amigos. Espero les haya gustado este podcast. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.